0: 跟大家来到开心聊斋，我是小季。上回啊，我们讲到了甄嬛与武则天之间的联系。那无论是甄嬛还是武则天，那都是成功者。那相对于成功者，那他们的敌人就是失败者。无论是《甄嬛传》里的皇后，还是唐高宗的王皇后。那么可能很多人就问了啊，这个甄嬛和武则天两个人的命运极为的相似。那么，《甄嬛传》当中的这个皇后和历史上的王皇后有没有相似的地方呢？也不能说没有啊，有，那就是都是因为啊一个小孩啊被废。但是除此之外啊，无论是啊。这个人物的性格啊，还有其他的一些命运呢，两个人几乎就没有什么相似的地方啊。那么，《甄嬛传》当中的这位皇后，难道就是作者原创出来的，没有其他的借鉴吗？还真的不是，而且恰恰相反，这位皇后啊，像极了啊乾隆皇帝的第二位皇后。乌拉那拉氏啊，那说到这位皇后啊，可能很多人都说了，那这位皇后，那不就是《甄嬛传》当中这位皇后的侄女吗？那不就是《还珠格格》里那位非常坏的皇后吗？那不就是《如懿传》的女主角吗？哎，还真的啊，就是这位皇后。那这位皇后啊。和《甄嬛传》里的这位皇后啊，两个人的性格啊、命运呐、啊，都十分的相似。而且可以说啊，《甄嬛传》的作者呀，把很多这个那拉皇后的啊事迹都安到了《甄嬛传》这位皇后的身上。那可能很多人都说了，那不对呀、啊。那如果安到这个皇后身上，那她为什么要写自己侄女？那这两个人物不就重合了吗？其实啊，我们说啊，《甄嬛传》的小说是一个历史架空小说。那历史架空小说，它就不是写清朝的事儿。而且当时啊，《甄嬛传》的作者他写《甄嬛传》的时候啊，他从来他就没有想过要写《如懿传》。《如懿传》啊，为什么要写呢？那是一个非常偶然的一个事件啊。就是说，《甄嬛传》在拍成电视剧的时候啊，正好啊，有一场戏被刘莲子看见了，那就是蔡少芬演的那个“臣妾做不到啊”，就是那种那个废后的那那一场戏。那我们说，本来啊，这个皇后的原型啊，就是那位娜拉皇后。那作者看到了这个这一场戏呢，非常的感动。所以呢，他决定还要往下写。那所以说，《如懿传》啊，它不是小说《甄嬛传》的续集，而是电视剧《甄嬛传》的续集。那我们把这个问题说清楚之后啊，那我们啊就来聊一聊这个《甄嬛传》当中这位宜修皇后和历史上这个乌拉那拉皇后有什么样的相似的地方。首先呢，这两个皇后有什么相似的地方呢？第一个相似的地方啊，就是这两个皇后啊，都不是乾隆帝的原配的皇后，就是后面啊提升上来的。《甄嬛传》当中的啊这位皇后，前面呢有一位纯元皇后，纯元皇后死后啊，这个我们的这位宜秀皇后啊。才成为皇后。那么历史上啊，这位乌拉那拉皇后呢，也是一样啊。前面有一位啊，看《甄嬛传》，大家都知道，前面有一位是富察氏。富察氏啊死后，啊这个乌拉那拉皇后才上位，变成了皇后。这是第一点啊，而且呢。这两位皇帝啊，无论是雍正也好，还是乾隆也好啊，都非常的喜欢前面的这位皇后。电视剧《甄嬛传》我们就不用说了啊，喜欢纯元皇后啊，这这些女人斗争一辈子啊，都斗不过死了的纯元。那么乾隆帝呢，也是一样啊，喜欢皇后富察氏啊。那怎么看出来皇上对这个皇后的喜爱呢？我们讲武则天的那几集那里呢，我们说到了啊，看皇上怎么喜爱，那就得看生育啊。这个富察氏啊，先后为这个乾隆帝生了两个儿子啊，两个女儿，长公主啊，三公主，然后呢还有两个皇子，这生育非常的密集呀、啊，而且啊，我们说。乾隆帝当上皇上之后呢，第一件事是什么呢？第一件事就册封啊，这个皇后富察氏的啊，这个儿子当太子。但是呢，也不知道这个太子啊，命有多不好啊，可能是太小啊，承受不了这么大的福气啊，很快就死掉了。那这一死啊，这个富察氏呢，非常的伤心呐、啊。那乾隆帝呢，赶快劝啊，说皇后啊。你别生气啊，你别伤心啊，我们年轻力壮，还可以生，再接再厉。没过几年呢，夸姬又生下来一个孩子啊，那皇上高兴啊，乾隆帝高兴，说的赶快封为太子。那又没又没过多久啊，这位皇子啊，这位太子呢也死了。那乾隆帝还劝呢、啊，说皇后啊，别生气，别伤心，我们继续生。但是呢，我们说、啊、连失两子啊，这皇皇后呢，别说生孩子啊，连活下去的这个心情都没有了，没有这样的勇气了，非常的郁闷。那乾隆帝一看这么郁闷怎么办呢？赶快旅游去吧，下令南巡，其实就是公款啊，公款吃喝，公款旅游去。但是没有想到啊，这位皇后就在这次旅游的途中死去了。那本来是为陪皇后散散心才捋，才旅旅了一次游啊，没有想到是变成了皇后的催命符，皇后就这么死掉了。那皇后死掉了，乾隆帝伤心呐、啊。乾隆帝怎么伤心呢、啊？一直缅怀皇后吧、啊。从他二十来岁开始啊，就开始缅怀皇后，一直缅怀到乾隆帝要死的时候啊，缅怀了六十来年。那我们说这位皇后。是不是在乾隆帝心目当中占的比重非常的重啊？那当然是这样。那我们说，你光伤心不行啊。皇后死了啊，富察皇后死了，那赶快立新的皇后啊。后宫不可一日无主啊。那这个时候啊，乾隆帝呢，由于特别的伤心呢、啊，就不提这个茬。但是不提这个茬，后宫事务呢，也也要有个人来主持，谁主持呢？那就得是宫中二号人物啊，贤妃，我们说的这个乌拉那拉氏啊，来主持。那乌拉那拉氏一看，哎呀，皇帝呀，这不重用我了吗？重用我，我以后不就是皇后了吗？所以呢，这个这个乌拉那拉氏啊，就开始啊，卖弄自己才干。协理六宫啊，不是这个不叫协理六宫了啊，这叫调度六宫啊。那非常的厉害啊，把后宫治理的井井有条，就坐等着啊升迁。皇后这么等啊，一天一天的等，一年一年的等啊，等到什么程度啊？那《还珠格》里有一句歌词啊，说的什么呢？盼过昨宵又盼今朝啊，盼来盼去魂也消。啊，当然没等到回消的时候啊，这皇后心里急呀、啊，这乾隆帝呢就是不提立皇后这个茬，那这个那拉氏啊，这个贤妃呀、啊，她也不敢说呀、啊，不敢上皇帝面前说啊，我说你赶快给我升官，也不敢说这话呀，那怎么办？那就得硬等。皇后心里这个急呀、啊，急得都不行啊，直挠墙啊，但是呢也没有办法。后来呀、啊，还是啊，太后，太后谁呢？我们开玩笑的说啊，那就是甄嬛啊。说了，说的皇皇上啊，这你不行啊，你不能这么办呢、啊。你看人家贤妃治理后宫，治理的井井有条啊，你不能让让人家光干这个皇后的活，不给皇后的待遇啊。嗯、啊，那能行吗？你不能让人家啊挣着卖白菜的钱。操着卖白粉的心呢，这能行吗？所以啊，乾隆一听，哎，这也是啊，怎么把这个事儿忘了呢？就这么的勉勉强强的啊，把这个乌兰那拉氏啊立为了皇后。那乌兰那拉氏高兴啊，高兴来高兴去，说：“的皇上啊，你还有第二步行动啊，你快点的，什么行动啊？立太子啊？你看新皇后啊，剩下的两个儿子。”不很快就立为太子了吗？我不也有十二阿哥吗？怎么立太子！但是没有想到这乾隆帝啊，又一次拖延呐啊，就是不立。那你这个不立太子，这个皇后啊，心里更急呀、啊。那也是盼来盼去回也消啊啊！这这还是没等婚孝呢啊！反正皇上就是不立太子，那这个。那拉皇后啊，心里呢就是特别的郁闷，特别的不痛快，而且面上啊就带出来了这种不痛快了。那他和乾隆皇帝第一次啊有裂痕，就在这个时候。在这之前呢，我们说这皇后啊性格非常的好，要不能啊给她册立为贤妃。我们看《还珠格格》里。啊，这个乾隆皇帝和这皇后也说过，说的朕记得你刚入宫的时候啊，如何如何娴静，你怎么现在怎么变成这样呢？啊，所以说，在这个时候啊，乾隆帝不立太子的时候，这个皇后啊就非常的郁闷了啊，性情呢就有一些变化了。那我们说乾隆帝为什么不会不立太子啊？乾隆帝有治理自己的考虑啊。第一个考虑是什么呢？这永基呀、啊，真的是，嗯、呃，性格方面啊，或者是啊其他方面啊，不讨乾隆帝的喜欢。当然了，这是次要的。那第二点原因是什么呢？主要原因是什么呢？那就是因为这太子啊都短命，乾隆帝立一个死一个，立一个死一个，乾隆帝心里有阴影了，不敢再立了。但是皇后啊，她不理解这个事儿啊，她就认为啊，乾隆帝呢想立别人当太子，所以两个人呢就有一些小摩擦。当然了，皇上是皇上嘛，皇上你不能啊，皇后不能跟皇上啊对着干。但是呢，这种小摩擦呀，日后呢就变成一个大摩擦。为什么呢？因为这事儿啊，乾隆帝喜欢上了另外一个人，谁呢？令妃。《还珠格》里那位非常贤良、非常贤良淑德的令妃，那这个令妃呀、啊，也没有辜负皇上啊，一直给皇上生孩子，尤其生了一位皇子啊，就是十五阿哥永琰啊。那皇上啊，对这个十五阿哥呀、啊，就特别的喜爱啊。当然，日后呢，真的立他为太子啊，这个永远就是日后的这个嘉庆帝啊。那在这个时候啊，这皇后就看出来了乾隆帝对这个啊十阿哥的喜爱，他就深深的感到了一种危机感。那这个事儿呢，这皇后呢就不顾皇后的威严了啊，经常的和这个乾隆帝啊起一些摩擦，所以令妃的入宫啊，使这两位啊皇上和皇后的这之间的关系呢，火上浇油啊，非常的不好了。当然了，再怎么不好啊，人家是皇上，人人家是皇后啊，两个人呢，外表上来说呢，对外呢还是非常的和睦的。那可以说，如果没有另外的一件事发生啊，那这两个人啊，尤其是这位乌拉那拉皇后啊，可以在皇后的宝座上啊，这工作岗位上干一辈子的。那什么事件啊，导致了这个乾隆帝要废除？这个乌拉那拉皇后呢？那我们下回再说。感谢大家收听今天的《开心聊斋》，下次再见。